0: Usted está escuchando Debate Radio, el programa de opinión y análisis del fin de semana. Con los periodistas Luisa Moncada, Gilberto Roquel y Oscar Vigil.
1: Gracias por estar con nosotros en su programa Debate, programa de información, análisis sobre lo que sucede en Canadá y en el mundo este día aquí conmigo frente a los micrófonos mi colega
0: Gilberto Rogel Hola Oscar, eh, un placer estar con ustedes nuevamente analizando qué es lo que está ocurriendo en Canadá y las repercusiones particularmente en este momento tan especial.
1: Ya, sí soy Oscar Vigil, ¿eh? no lo había dicho, pero ahí vamos. Bienvenido. Eh. <risa> Gracias Don Gilberto. Bueno, pues y, y obviamente el tema de hoy como el tema de todos estos días es lo que está sucediendo en Ottawa, donde eh, ¿Cuántos? Un grupo de camioneros que en principio se consideró que habían sido alrededor de 8.000 bueno, entre camioneros y personas que están en contra de las medidas de, eh, para prevención de la pandemia, etcétera, etcétera. Se tomaron literalmente la ciudad de Ottawa, el centro de la capital, justo frente al Parlamento Federal. Y donde estos días lo que hemos estado viendo es que la policía, finalmente comenzó a desalojarlos, comenzó a capturarlos eh, a través de la implementación de una ley de emergencia que todavía está en proceso de discusión, pero que ya está siendo implementada. Gilberto, ¿cómo ves vos? ¿Cómo, cómo ves las cosas vos? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves que está pasando?
0: Oscar, eh, en principio, eh, para aquellas personas que todavía tenemos un poquito de... Eh, ¿Oscuridad que es lo que está ocurriendo? Hay que aclarar primero, esta es la primera vez que se ocupa esta ley eh, creada hace veintitantos años y que da poderes especiales al gobierno federal y esto se da porque, eh, primero, hay que aclarar, esta fue responsabilidad de las autoridades provinciales hacer algo, pero no lo hicieron, así que esto ha llevado a que el gobierno del Partido Liberal haya tomado estas medidas extremas, que son literalmente extremas, porque como hemos visto en otros lugares del mundo, cuando se toman este tipo de acciones, se establecen un marco legal específico para esto. Entonces, estas son acciones especiales que en alguna medida también pueden considerarse que pueden violar los derechos humanos, pero por lo tanto hoy el gobierno federal, del Partido Liberal, está siendo como extremo al ser muy cauteloso en la manera en que se han actuado contra este grupo de camioneros.
1: Bueno, este fíjate que una de las cosas que que a mí me llama la atención es cómo está actuando la policía porque uno no esperaría que, que fuera un desalojo o una, una captura de, de las personas que están protestando un poco más fuerte, digamos, eh, tal y como lo hemos visto en otras manifestaciones, ¿no? en otras eh, situaciones difíciles con los indígenas, con, con otros grupos étnicos. Sin embargo, eh, se ve que están tomándolo con cautela, que lo están tratando de manejar lo mejor posible, tratando de que haya la menor cantidad de violencia posible. Eh, a mí me parece llamativo realmente, porque por un lado uno compara cuál ha sido las reacciones eh, años atrás con otros grupos, pero compara también qué es lo que, qué es lo que está en juego en este momento, que es un, una problemática que realmente ha generado un gran eh, impacto, eh, no solo en la capital de Ottawa, sino que en todo el
0: país. No, y no solo en el todo el país, Oscar. A nivel mundial, los ojos de, de la prensa mundial están hoy viendo que, eh, que digo, hoy eh, en el contexto general, están viendo cómo este, este gobierno canadiense está manejando la situación. Una de las cosas más llamativas es que los camioneros, este grupo de camioneros, ha venido a poner en tela de duda esa eh, ese estigma digamos así positivo de que el canadiense es nice que el canadiense es polite que el canadiense es respetuoso de la ley y viene este tipo de este grupo de camioneros y rompe con todo ese criterio que se había establecido durante muchos años del Canadá Pacífico y ponen en entredicho qué es lo que está pasando realmente es curioso porque cuando nosotros vemos el, el mundo quiere ver lo que tú decías si la policía va a actuar como ha actuado con otros sectores Como ocurrió con el G20 hace 10 años atrás. Hoy hemos estado viendo cómo la policía ha actuado sumamente civilizada y eso me llama mucho la atención porque uno esperaría cuando dice va, va a haber un desalojo en esta semana hemos visto va a haber un desalojo hay una acción que está enmarcada en la ley. Ojo, por eso, porque aquí hay un, una ley especial para este tipo de situaciones, la ley de emergencia que está poniendo el gobierno federal tiene cuatro aspectos y uno de esos es particularmente contra la seguridad de las instituciones democráticas. Entonces, están siguiendo todo el manual paso a paso para que no se violen los derechos de humanos de estas personas y creo que lo han hecho extremadamente civilizado, lo cual... Hay que decirlo, es eh, bueno, es eh, bueno que, que sigan el manual, ojalá y lo hubiesen hecho de la misma manera con otro tipo de actividades.
1: Mira, visto en positivo, esperemos que este sea el actuar cuando hay este tipo de problemas en el futuro. ¿verdad? Que las acciones las hagan eh, de una forma muy profesional y tratando de evitar la violencia en la medida de lo posible, tratando de ponerlo en positivo. Ahora bien, dicho esto, eh, debemos decir que la ocupación que se ha dado en Ottawa realmente ha roto prácticamente todos los esquemas de la política canadiense y, y, y que hoy eh, eh, muchos de los canadienses se, lo que se preguntan es, ¿estaremos perdiendo el rumbo ya eh, de la vida política del país? ¿Va a ser este el tipo de... de de eventos que vamos a ver en posteriores manifestaciones. O sea que hoy, el día que vos, Gilberto, querrás hacer una marcha, vas a ir a meterle un camión enfrente <risa> en del, 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 del Parlamento Federal o Provincial. O sea, esa es una de las preocupaciones que hay en este momento sobre qué es lo que marca lo que hoy estamos viviendo. O sea, esta va a ser la dinámica. Vamos a estar eh, haciendo acciones políticas al estilo de los Estados Unidos? ¿Estaremos perdiendo, como vos le dije hace, hace un rato, la esencia de, de, de ser canadiense?
0: Mire, yo creo que, que, que el daño está hecho sin discusión. Eh, tú mencionabas el, el, el hecho de, de dos años atrás en Washington, cómo eh, se metieron directamente al Parlamento. Aquí no pasó eso, por suerte. Pero este, también... Eh, y el hecho de haber llegado, haberse quedado ahí tantos días Y decir, ok, nosotros queremos esto Y si no lo dan, entonces no nos vamos Cualquiera, yo leía un día de estos eh, Alguien decía, para aquellos que no lo conocen, ¿verdad? Aquí si usted quiere estudiar puede hacer un préstamo eh, De la manera más fácil con una de las instituciones eh, estatales Y usted consigue un préstamo Entonces decía esta persona Yo, si, como yo debo mi... Y no puedo pagar mi préstamo educativo, voy a ir a hacer una protesta frente al Parlamento hasta que me quiten el préstamo, hasta que lo condonen. Lo cual eh, es chistoso, pero también marca eh, la pauta de lo que puede ser. Aquí hay eh, 200 mil problemas que hay que resolver. Aquí... Por decir algo, durante años han habido comunidades indígenas que no han tenido agua potable en Canadá. Eso es extremadamente absurdo. Y no hemos visto una protesta de ese tipo frente al Parlamento. Entonces, lo que está pasando es que el daño está hecho. Como vos mencionabas, Oscar, este, en principio estamos viendo una... Eh, eh, hemos visto un accionar de la policía bastante civilizado diciéndole a las personas. Nosotros eh, lo hablábamos fuera del micrófono. Ok, eh, usted está violando la ley para aquellos que no lo sepan. Los camioneros, eh, la ley especial establece que en este tipo de acciones aquella persona que viole la ley le va a quedar un, un récord criminal de por vida. Imagínese usted, ¿qué es lo que eso incluye? Usted quiere hacer un préstamo, usted quiere aplicar a un trabajo con el gobierno, cualquier cosa. Usted le van a pedir su solvencia de récord eh, criminal y le va a aparecer ahí que usted estuvo en una protesta frente al Parlamento Federal. Eso es una cuestión que no se lo va a poder quitar. Y entonces lo que implica es que eh, es una ofensa extremadamente grave. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Las la repercusiones de aquí en adelante van a ser muchísimas, muchísimas. Ojalá y que eh, y lo que estamos viendo hasta el momento es que eh, las autoridades policiales están actuando con a la ley Ah, con base a lo que está establecido en la ley y ojalá también las autoridades del gobierno provincial que ojo, no hicieron lo que tenían que hacer en su momento y las autoridades federales han tenido que venir y poner la cara al respecto lo hagan de manera más civilizada en ese tipo de situaciones. Ahora, uno se puede preguntar
1: ¿son estas medidas demasiado, demasiado fuertes? O sea, esa es, es, una, es una, buena, una buena pregunta, pero lo que yo plantearía es todas las acciones tienen repercusiones. Y en el momento en que usted se mete a hacer eh, algo fuera de la ley, sabe que puede, sobre todo en estos países, pues sabe que puede recibir un castigo. Eh, en América Latina probablemente muchas cosas no son ni descubiertas ni castigadas. Aquí sí. Entonces, eh, cada acción que uno comete tiene sus reacciones. Y aquí a mí me ha parecido sumamente interesante que cuando los los po la policía ha estado desalojando a los eh, huelguistas, a, eh, a los manifestantes, le dicen: mire, váyase, agarre sus cosas y sálgase, váyase. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Pero si se queda, lo vamos a capturar y le vamos a poner cargos criminales. Y mucha gente se ha ido. Camioneros, algunos, algunos de los líderes de, de, la, de la manifestación han agarrado su camión y se han ido. Otros han agarrado, se han ido y se han ido a buscar su carro, se han ido a su hotel, qué sé yo. Pero otros no. Otros se han quedado desafiantes y realmente con, eh, con una actitud violenta. Eh, y a eso lo están capturando. Y además de algunos le, le ha pegado algún, algún rodillazo también. O sea, ¿qué es lo que sucede en este tipo de cosas? Cada acción que uno realiza, tiene consecuencias. Entonces, si alguien decide hacer un acto violento, pues debe estar preparado que las consecuencias pueden ser graves, que es exactamente lo que está sucediendo con estas personas que, a pesar de que les dicen váyase y no le va a pasar nada, se quedan. Incluso algunos de ellos, que me parece muy lamentable, lo que han hecho es que han puesto a sus hijos pequeños al frente, o sea, eso me pareció
0: una barbaridad realmente. No, Yo creo que se han cometido muchas barbaridades, Oscar, en este sentido. Este, yo quiero, quiero insistir, eh, eh, el, la protesta de los camioneros va a tener consecuencias en el ambiente político canadiense por muy largo plazo. Eh, lo, lo, lo hablábamos la vez anterior, eh, en nuestro programa anterior, del de, de primer hecho de que las autoridades policiales hubiesen permitido una una acción de ese tipo en las narices del de Parlamento Federal, de, de todo el complejo federal de gobierno aquí en Canadá. Eh, si, se, si se vio qué es lo que pasó dos años atrás con el, el Congreso en Estados Unidos, era evidente que algo de esta naturaleza podía pasar. Y adicional, se anunció se anunció por no sé cuántas formas de que iba a ser esta protesta. Entonces, creo que las repercusiones van a seguir... Eh, van a haber repercusiones en el ámbito legal van a haber repercusiones en el ámbito político van a haber repercusiones en el ámbito e económico y yo quiero traer a, 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 a mención las repercusiones en el campo netamente político yo no, no, he, no, no, no he podido ver no he encontrado si hay algún tipo de mediciones de opinión pública ...sobre eh, la aceptación que está teniendo o, o, o el rechazo que está teniendo la población canadiense hacia las medidas. Pero me atrevería a pensar esto de manera empírica y, 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 y con lo que ha pasado en los últimos años... ...la población está cansada, cansada sí. de lo que ha ocurrido. Te
1: voy a confirmar con datos. Arriba del 70% de los canadienses, según varias encuestas, están eh, hartos, hastiados de lo que está pasando y concretamente 75% le están diciendo a los camioneros ¿saben qué? Bye. ya dejaron su punto bien claro váyanse y eh, según encuestas que, 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 que ha salido encuestas han salido un montón sí. y depende quién pregunta, sí. cómo pregunta si son, son las respuestas pues es el mundo de las investigaciones de opinión pública pero eh, más del 60% creo que era el 63% está de acuerdo con que se aplique eh, la ley incluso que se les aplique este, con dureza eh, y que se les desaloje. O sea que estamos hablando que en promedio alrededor del 70% de la población está de acuerdo con la medida que está haciendo el primer ministro Justin Trudeau, que bueno al final de cuentas tuvo que entrar él porque la ciudad de Ottawa no lo logró hacer, la provincia de Ontario con el premier Ford tampoco se metió a hacerlo, entonces el primer ministro ahora está aplicando la la mano dura, con guante, ¿verdad? Pero igual la mano dura. Eh, y que es algo que la población realmente, mayoritariamente, estaba, estaba este, pidiendo y, y es lo que está pasando.
0: No, yo, yo creo, yo creo que, que es totalmente de acuerdo. Eh, eh, me, me apego mucho con eso. Sí, quiero insistir en que también esto tiene un componente político. Eh, la figura de Dios e Intrudo en los últimos meses eh, había caído, me atrevo a pensar, no estrepitosamente como algunos quisieran, pero sí había caído el decaste de los dos años de, de pandemia, una elección en medio de pandemia a, hace menos de un año también generó un fuerte golpe, pero hoy creo que eh, el, el Partido Liberal está jugando sus cartas de manera muy, muy, muy particular y creo que eso ha ayudado a que eh, este momento el Partido Liberal pueda eh, perfilarse. ¿Qué es lo que puede hacer en los próximos meses? Yo creo que, no, no tenemos una bolita mágica, pero sí me atrevo a pensar que, eh, lo habíamos mencionado en, en su momento, la, eh, el, el efecto de la pandemia ha comenzado a bajar, ojo, porque eh, el, a nivel mundial Canadá sigue teniendo uno de los mayores, de los mayores índices de vacunación, ya sea con dos dosis o con tres eh, y tanto de los menores de 5 años hasta 12, eh, eh, la aceptación ha sido increíble y una de, la, de las acciones de, de estos camioneros, una de las de las propuestas de los camioneros era evitar el tipo de, eh, de, de vacunación porque aseguraban que nos estaban poniendo una cosa fea y estaban violando los derechos de la ciudadanía, lo cual es totalmente absurdo y, y, y ha quedado claro que eh, pese a a mucha mala información que haya circulado, la población sigue creyendo en el tema de la vacuna. Y creo que eso es una cosa muy importante porque va a ser u, 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 como un elemento uh, muy valioso de aquí en los próximos meses, ya sea para elección o para lo que fuese. Sí.
1: Yo creo que una de las lecciones que, que te, tenemos que sacar de aquí es que el 90% de la población aproximadamente es la que está vacunada en Canadá, que el, quienes no están vacunados es un porcentaje mínimo, obviamente. Pero Gilberto, a mí me llama mucho la atención que la gente que está protestando realmente está convencida de que en las vacunas le están poniendo un chip o de que todas esas teorías conspirativas, yo creo que, que realmente están convencidos de eso. No es cuestión de que, de, que, de, que, de que estén fingiendo, no, no. A mí me parece que realmente creen por lo que luchan y creen que la lucha es correcta. O sea, es un poco complicado, pues verdad, ¿Por porque la ciencia lo que te dice es otra cosa, pero me parece también que las fuentes de información que tienen están restringidas básicamente a sus propios grupos, a sus propias redes o a algunos canales, eh, algunos canales o medios famosos por, por las teorías conspirativas y no a, las, a, la, a los medios de comunicación en general. Entonces, esa parte es problemática porque eh, hay que entrar a conversar, a... No sé qué es lo que hay que hacer con estas personas para que eh, entiendan un poco más, porque además son ideolo completamente ideologizadas y creen que el gobierno que está es una dictadura. O sea, son cosas absurdas, pero que me parece que realmente las creen.
0: no Y, y creo que también, Oscar, este, se ha visto, ha sido claro, cómo ese, ese factor de la desinformación ha, ha calado mucho en ese grupo de personas ha tenido repercusión y le hemos visto eh, como eh, gente muy influyente del lado de Estados Unidos ha, también ha metido sus narices en eso porque han tratado de generar más ruido. Pero fuera de todo eso, estamos viendo que la población canadiense en general se está vacunando. eso Y, y sigue creciendo. Creo que, que, que ha disminuido este ritmo que traíamos en los, mes, en los meses pasados, pero eh, la gente sigue, eh, estamos viendo más... Eh, vacunaciones más pequeñas en, en, en edificios en centros comunitarios y la gente está aceptándola eh, para, para aquellas personas que, que no nos oyen en Canadá queremos decirle la tercera dosis aquí se puede encontrar fácilmente en cualquier lado eh, el booster que le llamamos eh, es extremadamente fácil, de hecho en algunos lugares hasta les están dando 25 dólares a las personas para ¿Dónde, que... ¿dónde? Eh, no te voy a decir porque yo fui, si fui. Bueno, pero, pero es, es interesante, es, es extremadamente accesible.
1: Ahora, eh, algo que creo yo que, que es importante recalcar sobre lo que estás diciendo es que según las últimas encuestas también, alrededor del 50%, creo que es el 46%, pero, pero no, no te lo puedo confirmar, pero alrededor del, del, del 50% de los encuestados han dicho que esta situación que ha acontecido en Ottawa, eh, esta violencia con la que han actuado estos eh, camioneros, ...les ha motivado a ellos... ...para creer aún más en las vacunas... ...o sea, al final de cuentas... Eh, eh, ...algo positivo... ...está saliendo, digamos, de estas acciones... ...que yo espero que... ...que, que, no, que, que pasen pronto y que no se repitan... ...pero para, para, para ir cerrando... ...por mi parte y regresando al tema... ...político Gilberto... ...yo creo que uno de los grandes perdedores... ...en este momento es el Partido Conservador... ...a nivel federal... ...porque nosotros vimos a los eh, parlamentarios... ...del Partido Conservador... Celebrando con los camioneros, tomándose selfies con ellos. Oímos a la, líder, toda, interina. la líder interina eh, demandando correos de que, de que no les digan a los camioneros que se vayan, veamos que le generen problemas al primer ministro. O sea, yo creo que el Partido Conservador probablemente <risa> ha ganado votos dentro de este grupo pequeño de, de, de gente, pero ha perdido muchísimo apoyo dentro de la sociedad canadiense en general.
0: Mira Oscar, yo, yo quiero eh, insistir de nuevo, no, no tenemos una bolita mágica de qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones, porque todavía no sabemos si hay este, el gobierno liberal sigue siendo un gobierno minoritario tuvo que recibir el apoyo del partido del NDP para aprobar la ley de emergencia, para hacer uso de la ley de emergencia, pero está claro también que el NDP si no se hubiese pegado al partido liberal, hubiese tenido un rechazo increíble eh, como vos decís, eh, el Partido Conservador va a tener que poner sus barbas en remojo Porque el golpe va a ser bastante fuerte Creo que el ganador, si no me atrevo a, a equivocarme El ganador va a ser Justin Trudeau y su Partido uh, Liberal Porque eh, la gente está viendo que han manejado la crisis de manera muy civilizada Muy correcta Que les han dado el espacio a los camioneros de protestar de quedarse todo el tiempo que ellos quieran les han dicho ¿saben qué? váyanse le vamos a quitar las, los carros les vamos a poner una multa no van a poder hacer contrataciones con el gobierno van a tener un récord criminal de por años y no lo han aceptado eso suena de, como, como un poquito absurdo y, y duro pero creo que este partido liberal si sabe si sabe manejar bien las cartas y, y manejarse bien de aquí en los próximos meses el resultado va a ser increíble ¿qué va a
1: pasar? ¿Y qué está pasando detrás de bambalina? ¿Hacia dónde vamos? Escuchen nuestro siguiente programa porque ahí vamos a hablar de eso. Muchas gracias por estar con nosotros, Oscar Vigil. Y Gilberto Rogel, hasta la próxima. Muchas gracias. Infórmate sobre lo que ocurre en Canadá y América Latina en revistadebate.net. Reportajes, entrevistas, opiniones y análisis. Revistadebate.net Periodismo de verdad.